0: Merhabalar, ben Anıl derge Huysal. Bu da anlatıyorumun Atıyorum'un ikinci bölümü. Bölümün adı ise Duygularım Darmadağın. Başlamadan önce küçük bir teşekkür etmek isterim. Sıfırıncı ve birinci bölümü kaydederken dinleyecek kişi sayısının iki elin parmaklarını geçmeyeceğini düşünüyordum. Ama neredeyse üç katına ulaşan bir dinleyici kitlesine eriştim. O yüzden dinleyen Güzel yorumlar yapan ve paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Fikrine çok değer verdiğim insanlardan çok güzel geri dönükler aldım. Böylelikle aslında bu yaptığım şeyi de boşu boşuna yapmadığına olan inancım yükseldi. Umarım bundan sonraki bölümlerde size 0. ve 1. bölümde kaydettiklerimden daha iyisini sunma fırsatım olur. İkinci bölümde size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Birileriyle yeni tanıştığımda genelde ne kadar duygusal bir insan olduğumu söylerler. Ama daha fazla vakit geçirmeye başladığımızda benim ne kadar duygusuz, düz... Ve tırnak içinde odun bir insan olduğumu fark ederler. İnsanlarda yarattığım ilk izlenimle sonunda ortaya çıkan yargının birbiriyle uyuşmuyor olmasından çok mutlu değilim. Ama bunun sorumlusunun ben olduğumu düşünmüyorum. Çünkü bence insanlar ilk tanıştığımızda ne kadar duygusalsın derken aslında ne kadar duyarlısın demeye çalışıyorlar. Duyarlı olduğum kısmına katılıyorum ama birisi bana duygusal olduğumu söylediğinde bunun böyle olmadığını açıklamak için İnanılmaz bir çabaya girişiyorum. Bir insanın duygularından bu kadar çekiniyor olması ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama şimdiye kadar herhangi bir pişmanlığım olmadı diyebilirim. Ha Benim de yoğun duygular hissettiğim dönemler olmuyor mu muhakkak ki oluyor. Ama bir şeye karşı yoğun bir duygu hissettiğim zaman örneğin yoğun bir gurur ya da yoğun bir öfke herhangi bir eyleme geçmeden önce sakinleşmek için kendime vakit ayırıyorum. Ve şunu diyorum şu an duygusal olarak tetiklenmiş haldesin ve manipüle ediliyor ya da yönlendiriliyor olabilirsin. O yüzden sakinleş ve bunu mantık süzgecinden geçir. Dediğim gibi bundan dolayı pişman değilim çünkü dışarıda benim duygularımı sömürmek için bekleyen hain kurtlar varmış gibi hissediyorum. Geçtiğimiz haftada sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi Türk bir geliştirici tarafından geliştirilmiş bir hayatta kalma oyunuydu. Bu hayatta kalma oyununun bu kadar çok konuşulmasının sebebi ise aslında oyunun başka bir hayatta kalma oyununun kötü bir kopyası olmasıydı. Oyun geliştiricisinin oyuna getirdiği yani yenilikler insanların dini ve milli duygularını sömürecek ögeler olmasıydı. Bunun dışında oyunda olması gereken temel mekaniklerin ise çoğu olması gerektiği gibi çalışmıyordu. Bu yüzden oyun yayıncılarından bir tanesi oyunu çok kötü bulduğunu söyleyerek yayına esnasında oyunu aşağılayan bir tavır takındı. Bu oyun yayıncıları aynı zamanda birer oyun eleştirmeni olduğundan bu aslında çok beklenmedik ya da olağanüstü bir durum değildi. Daha önce de başka oyun yayıncıları başka oyunlara çok kötü oyunlar olduğunu söyleyerek oynamaktan vazgeçtikleri olmuştu. Ama oyun geliştiricisinin ve yapımcısının buradaki tepkisi aslında birazcık üzerine konuşulması gereken bir şeydi. Çünkü oyun geliştiricisi bu oyun yayıncısını dini inancı, ideolojik görüşü ve felsefi yaklaşımı nedeniyle hedef gösterdi. Eğer bir iş üretiyorsanız bu işin eleştirilmesi kaçınılmaz bir şey ve eğer kötü bir iş yapıyorsanız bunun yerden yere vurulması da çok da olağan dışı değil. Ama ne olursa olsun bir şey üretmiş olmanız insanları hedef gösterebileceğiniz anlamına gelmiyor. O yüzden konu ne olursa olsun insanları yaşayış biçimleri, ideolojik görüşleri ya da dini inançları sebebiyle hedef göstermemeye özen göstermemiz gerekir. Ancak insanların milli ve dini duyguları para kazanmayı hedefleyen bir insanın bu konuda duyarlı olmasını beklemekte yanlış olur sanırım. Ben üretmeye yeni başlamış insanların bir şeyleri mükemmel yapması gerektiğine ya da dünyanın en orijinal işini ortaya çıkarması gerektiğine inanmıyorum. Bence bir şeyleri kopyalamak kaçınılmaz bir zorunluluk. Örneğin enstrüman çalmaya başladıysanız yapacağınız ilk şey kendinize ait bir beste oluşturmak değil, daha önceden yapılmış besteleri yeniden çalmaya çalışmaktır. Yani sanatta ve zanaatta bir şeyleri doğru yapabilmenin, bir şeyleri özgün yapabilmenin yolunun bir şey kopyalamaktan geçtiğine inanıyorum. Ancak kopya olarak ortaya çıkarttığınız eserin orijinal eser muamelesini görmeyi beklemek bana biraz hastalıklı geliyor. Eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız bir şeylerin kopyasını çıkartmak bence kabul edilebilir bir şey. Örneğin geçtiğimiz hafta konuşulan konulardan bir tanesi de GAFAM mevzusuydu. Cumhurbaşkanlığına bağlı bir makamdan yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft şirketlerinin yaptığının yerli bir versiyonunun yapılacağı açıklandı. Bence bu çok önemli çünkü böyle bir alanda bir çalışma yapılıyor olması ülkedeki insan kaynağının bu konuda kendini geliştirmesine sebep olacağını düşünüyorum. Fakat bence buradaki esas sorun şu ki aslında buna çok daha önceden ülkeye sıcak para girerken başlanması gerekiyordu. Bugün baktığımızda ise sadece bir çeşit sloganmış gibi görünüyor. Umarım böyle olmaz ve biz de kendi ülkemizde yazılımla ilgilenen yurttaşlarımızın kendisini geliştirmeye fırsat bulabileceği daha fazla alan inşa edebilmiş oluruz. Sosyal medyada karşılaştığımda beni en çok üzen şey ise COVID-19 pandemisinin bir çeşit yalan olduğunu söyleyen insanlar oldu. Bu konuda yeni bir şey söyleyemeyeceğim ama bunca insan ölmüş ve insanlar sevdiklerini kaybetmişken birilerinin hala bu pandeminin yalan olduğunu söylemesini anlamlandıramıyorum. Bunu söyleyen insanların nasıl bir motivasyonla hareket ettiğini tahmin edebiliyorum. Ama bir şeyin sizin başınıza gelmemiş olması o şeyin asla olmadığı anlamına gelmiyor. Sanırım bu da bizim empati edemememizden kaynaklanıyor. Ama sosyal medyada pandemi hakkında yazdığınız şeyleri hastalandığı sürece bir hafta doğru düzgün nefes alamayan anneme söylerseniz muhtemelen size beklediğiniz cevabı verecektir. Burada sizden çok önemli bir ricam olacak. Eğer bir konuda onun hakkında yorum yapabilecek bilimsel altyapıya sahip değilseniz o konuda yorum yapmaktan da çekinseniz iyi olur. Çünkü sizin için herhangi bir şey anlam ifade etmese de sizin söylediklerinizi ciddiye alıp size inanan birisi sırf size güvendiği için yaşamını kaybedebilir. Bilimsel öğrenin ve bu sorumsuzluğa ortak olmayın. Düşüncelerim bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.